otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, naša úžasná tradícia s našimi úžasnými <hým> prispievateľmi a našimi výbornými fanúšikmi. Zase tu máme fakt dobré otázky, už ani neviem, koľka to vydanie. Už, už sa z toho stala dobrá otázka, koľka to vydanie. Koľka to vydanie, to je jedenásta. A zase <hým> poviem to na začiatku, keď sme nevybrali vašu otázku, nezúfajte, lebo zase nám došlo strašne veľa otázok, nevieme to celé uh, spracovať a zase pri nejakom výročí možno spravíme, keď budete chcieť, že odpovieme naozaj na všetky otázky, čo vám pošlete. Ale, uh, ale to bol jeden z našich najdlhších dielov. Ale bolo to a fajn, bolo, bolo to fajn, ale už som bol unavený. Akože ku koncu som bol, že keď som videl, že neviem, koľko, 90 je. Uh, Kamo, ja, som to, ja som to strihal, takže mi nehovorí. Hej, hej, to bolo, to bolo dosť. No. Takže keď budete poslúchať a budete nám posielať otázky, my sa budeme len tešiť a možno spravíme zase takú uh, mamuťu epizódu. Mm, jo. A ja by som navrhol, poďme rovno na to, Samko, či chceš ešte niečo povedať? Nie, 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 ale presne, že ako si povedal, zase desiatky, takmer blízko stovke, tuším, dobrých otázok došlo. Bolo ťažké vybrať 10, pokúsil som sa. A to, že sme nevybrali vaše, to neznamená, že boli zlé alebo niečo také, ale... To je ako proste... s grantami, treba skúšať. Áno, <laughs> áno, Samko by vám o to vedel povedať. Dobre, uh, tak začneme. Robi Rod sa pýta, uh, že by to bol Roborod? Počúval na to Roborod? <laughs> Pochybujem, že by si dal takéto meno. OK, ale, dobre. Hej, hej. <laughs> ale kebyže nás Roborod po, počúva, tak uh, nech nám napíše, lebo to by bolo zaujímavé. Dobre, existuje GPS pozícia miesta, kde bol objavený Higgsov bozon? GPS pozícia miesta. Ja je on asi myslí úplne presne. Áno, nie, áno. Že... Uh-huh. Uh, áno, ak ti to stačí s presnosťou na 10 km, lebo odpovede, že to bolo objavené v Cerne. Aj... No to som ja chcel povedať, <laughs> že v Cerne. <laughs> aj keď predtým už isté náznaky boli aj v Amerike, ale ono to nie je úplne tak, že v urychlovači zrazia okolo do seba veci a zrazu z toho vyletí jeden Higgsov bozónik, ktorý potom zachytia v ampulke a ukazujú ho divákom za symbolický poplatok. Inak to by bol <laughs> Higgs je veľmi nestabilná častica, veľmi rýchlo sa rozpadá a jeho existencia bola dokázaná tým, že mierne zmení pravdepodobnosti istých typov rozpadov. To znamená, že zrazíš do seba nejaké veci v časticovom urychlovači, spočítaš si, čo z toho bude lietať von a potom povieš, že ak existuje Higgsobozon, tak to bude lietať toľkoto, ak nebude, tak to bude lietať inokoľko a potom musíš urobiť miliardy a miliardy zrážok a pozrie sa na tú štatistiku a pozrie sa, že čomu vlastne odpoveda. Mm-hmm. A k tomuto existuje taký strašne pekný, ale smutný obrazok takého grafu, že ako vlastne vyzerá tá štatistika, že ten Higgsobozon taký veľmi malý hrbolček spraví v tých dátach, ale teda presne sa to podarilo pozorovať, tým sa vlastne určila jeho hmotnosť, ale nie je to teda naozaj, že tak, taký veľkolepý objav na štýl, že teraz ho máme, máme v skúmavke a budeme ho ukazovať. Je to v podstate, že Prejavil to... sa ako štatistická anomália, ale teda veľmi očakávaná. Moredát bola štatistická anomália. Tak, ale s presne veľmi, veľmi selektívnymi prísnymi kritériami. Tak ďakujeme za otázku. Jan sa pýta druhú otázku dnešného podcastu. Môže webov teleskop vyvrátiť teóriu veľkého tresku? 
Ja si my... Môže, nie? Keby... Ja neviem ináč, akože neviem úplne. Rád by som povedal, že nie a potom bol vyvrátený. To by bolo super zaujímavé. Aha, to by... Hej, to by bolo... V predošlej epizóde sme rozprávali o tom vlastne, že ako weboteleskop našiel veľmi hlboko v priestore a teda aj v minulosti veľmi veľké galaxie, ktoré minimálne už majú potenciál prekopať aktuálne modely toho, ako galaxie vznikajú a musel by tam uvidieť veľmi divoké veci, aby nás to prinútilo prehodnotiť, prehodnotiť nejaké modely. Čo by sa v princípe mohlo napríklad, stať? To ma len tak rýchlo napadlo, ale opravma, teda určite ma opravíš, keby nájdeme galaxiu staršiu ako predpokladaný Uh, vek vesmíru, to by mohlo? To by bolo dostačujúce, lenže problém je, že ako meria vek webotelesko. Meria ho pomocou červeného posunu, to je, že koľkokrát sa natiahla vlnová dĺžka svetla. Ano. Kým tam doletelo. A toto číslo je od nula po nekonečno, kde nula znamená, že nulová vzdialenosť, keď ti niečo vyletí zo špičky nosa a dopadne do oka, tak to má nulový červený posun. Keď niečo vychádza z veľkého tresku, tak to má nekonečný červený posun. A teda neviem, aký červený posun by mal namerať, aby to bolo niekde medzi nulou a nekonečnou. Aha, jasné. Čo by bolo jasné. prekvapivé, ale to už je za jeho schopnosťami, že nájsť super veľkú galaxiu milión rokov po veľkom tresku. To by znamenalo, že sa v niečom sakramensky pletíme, ale toto sa teda neočakovalo. Ale teda akože na úrovni úplne že hypotetickej, tak toto by veľmi prekopalo. Skôr by som očakoval možno nejaké korekcie k veku vesmíru. Mhm. Inak to aj ja predpokladám, že webu mm. teleskop bude mať za následok, že nebudeme hovoriť 13,4, ale iné číslo. Ja 13,8 hovoríme teraz, ale... Či, Či ty, už... Ty, už, ty už si dostal nejaký oný heads up? Ja som... Lebo 14 bolo, potom sa mi zdalo, že 13,4, čo sme... Mm. Dobre, to je... No, no, hej, skáče to číslo, ale teraz je myslím, hey, že 13,8. Uh, OK, dobre. Uh, Marcel sa pýta tretiu otázku. Prečo mesiac nespadne na Zem a prečo elektrón nespadne do jadra? Uh, mesiac viem, prečo nespadne na Zem, lebo ho drží odstrediva sila, nie? Od nás, Áno, nie? z istého uhla pohľadu presne, hej, že on, a... on má kompenzované tieto dve sily. A plus mesiac zďaluje od Zeme, keď správne viem. Áno, vplyvom zase nejakej uh, prílivovej interakcie, ale teda tá odpovedť, že prečo mesiac nepadne na Zem je iný uhol pohľadu zase taký, že platí zákon zachovania momentu hybnosti, čiže kým keď sa niečo otáča, čím je to bližšie, tým sa to rýchlejšie roztočí. Čiže ak by sa mesiac priblížil k Zemi, tak sa roztočí, čo ho zase vyfrnie von. Akože... To je ten príklad s tým hodom kladivom, nie? Mm, že... Áno, alebo s krasokorčuliarkou roztočenou. Presne, presne. Takže vlastne... Keď máte ruky rozsiahnuté, tak sa pomalšie točí, ako keď si ich dá k telu. Proste. Takže pri gravitačnej interakcii vlastne zachovávajúci sa moment hybnosti bráni tomu, aby veci na seba padali. Dojde tam k takéto rovnováhe. No dobre, a platí toto aj pri elektróne? Nie. A v skutočnosti, že aj ten mesiac by v princípe vedel padnúť na Zem, ak by si počkal... 10 na 10 na 10 rokov, lebo v prvom vyžarovania gravitačných vln sa ten moment hybnosti a energia stráca a postupne by mohol spadnúť do Zeme. A toto je pre mm-hmm. elektrón veľmi kľúčová otázka, lebo elektrón, keď obieha jadro, vyžaruje elektromagnetické vlny oveľa zúrivejšie, ako by mesiac vyžaroval gravitačné vlny. A preto bola veľká otázka, že prečo elektrón nespadne do jadra, keby mal vyžiariť svoju energiu a spadnúť. Tu, ako ukázal Niles Bory odpovedal kvantová mechanika. Že kvantová mechanika spôsobuje, že moment hybnosti elektrónu môže nadobúdať len veľmi špecifické hodnoty 
čomu bráni spadnúť do jadra. Čiže vlastne kvantovo-mechanická povaha hmoty bráni elektronu. A túto otázku Aha. som vybral, lebo toto znie to ako, že tá istá situácia dvakrát, ale je úplne iná odpoveď na ne. Áno, absolútne iná. Hej, to je... Takže vďaka Marcel za veľmi peknú otázku. Super, super otázka Marcel, ďakujem. Uh, výborný nápad na nejakú uh, reštauráciu od nejakého fyzika, škvárky sa pýta. Uh, prečo snívame? No, ja neviem, to je akože mimo mojej expertízy, ale rozprávali sme sa tu už párkrát o knihe Prečo spíme od Matthewsa Walkera, ktorá síce možno obsahuje nejaké uh, faktické chybičky, ktoré sa dajú vygoogliť, ale tam sa teda hovorilo o tom, že dôležitá časť našej mysle je byť schopný zabúdať a selektovať, že čo sú dôležité veci, ktoré si máš zapamätať a ktoré sú veci, ktoré by si mal zabudnúť, lebo ak by si si pamätal úplne všetko, čo si videl a čo si zažil, tak by si mal tak prehltený mozog, že by si nevedel potom dôležité informácie vyhľadať dostatočne rýchlo. No jasné, to je aj tá psychická unávanie, že keď niekto robí niečo prvýkrát, tak sa musí na to aj sústrediť psychicky, nielen mm-hmm. manuálne, ale keď niečo robí človek tisícikrát, tak už vie... Nechcem po, po, používať, že t- už to má o, svalovú pamäť, lebo svaly nemajú pamäť, ale proste už to vie mechanickejšie vy, vytvárať tú situáciu proste. A takže tam je teda to vysvetlenie, ak sa nemýlim také, že vlastne nám to pomáha spracovávať spomienky, selektovať z nich tie dôležité. Consolidating je také, takéto anglické slovo na to pekné, že akože tak upevňuje to tie spomienky, ktoré potrebujeme mať. Konsolidujeme spomienky. Tak. A... Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Marek, čo by sa stalo, ak by svetlo malo váhu? Ú, no veľmi veľa. Rýchlo svetla by nebola, rýchlosť svetla. Tak a, a nedosvietilo by ľubovoľne ďaleko. Uh, teda, toto, toto sa trošku ťažšie for, formuluje táto otázka. Teda odpoveď na túto otázku, ale máme, že niekoľko typov častíc, ktoré slúžia na vymienenie sily, a máme niečo, čo sa že elektroslabá sila, ktorá sa rozpada na elektromagnetickú a slabú. A rozdiel medzi fotónmi a tými ostatnými je taký, že tie ostatné častice sú ťažké. To znamená, že sa prejavujú len na malé vzdialenosti. Takže, akože moja možno až moc skratkovitá odpoveď na túto otázku je taká, že teda nielen to, že by sa nešírilo rýchlosťou svetla, ale, ale by sme to potom asi nejako inač, túto rýchlosť, Uh, tak je možno, že by pôsobilo aj na kratšiu vzdialenosť. Respektíve, že na kvantovej... Takže mohlo by sa stať, že by svetlo proste skončilo niekde. Že, že na kvantovej úrovni by elektromagnetizmus fungoval inač. Uh-huh. Že ťažko by sa vymienial na veľké vzdialenosti, čiže hmota, by sa, by, hmota by sa viacej mohla možno podobať na to, ako neinteragujú neutrína, ktoré tiež interagujú pomocou veľmi ťažkých častíc. Uh-huh ktoré... A stále by myslíš, že malo tú schopnosť byť vlnou aj časticou zároveň? Myslím si, že áno, lebo tak aj elektróny sú častice, ktoré majú nejaké vlnové vlastnosti. Mm-hmm. Len tá vlnová dĺžka by potom mala iný súvis so zbytkom vecí. Hej, jasne, chápem. Otázka, Dobre. že ak by svetlo malo, malo hmotnosť, či by stále existovala maximálna povolená rýchlosť vo vesmíre? A ja by som typol, že áno, lebo to proste vyzerá byť, že nejaká špecifická hodnota rýchlosti, ktorú ak veciem nedáš obmedzenie, tak sa ňou dokážu hýbať. Obmedzenie napríklad, že majú hmotnosť, ale len by sme to nevolali rýchlo svetla. Bola by to, ja neviem, rýchlosť gravitácie alebo čo, alebo rýchlo signálu maximálna povolená. Hej, hej. Hej. Mm-hmm. 
Tak. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za otázku. Cuki sa pýta, ako dlho žije kométa? Minie sa niekedy napríklad tá, čo robí Perseidy? Máme o tomto celú epizódu, ktorá sa akovala niečo, že meteority, asteroidy, kométy uh, a ešte niečo, nejaký sa aj no, niečo také. No, také Ale teda správne povedané, že vlastne meteorické roje, ktoré vidíme, sú dôsledkom toho, že križujeme svoju trajektóriu s trajektóriou kométy, ktorá sa drolí, keď ju slnko začne zohrievať, postupne z nej teda ubúda. Takže áno, komety sa môžu minúť, ale ako spomíname v tom podcaste, sú komety, ktoré obehnú raz za veľmi dlhý čas, to znamená pokojne 10 tisíce rokov, možno ešte aj viacej. A sú komety, ktoré obiehajú okolo slnka každých pár rokov. A teda tieto s krátkým obehom, s krátkou periódou, sa drolia oveľa rýchlejšie. A podľa mňa si... Väčšina z nás pamätá rozpad nejakej kométy, že keď obiehala slnko. Že keď mm. už je dosť nadrolená a približí sa, tak sa potom rozpadne a basta. Takže hej, kométy sa môžu minúť. Užite si, kým tu sú. <laughs> Dobre, tak užívajme kométy, pokým sú tu. Uh, Milstraka sa pýta, s, akým, uh, s akými jednotkami pracujú teoreticky fyzicky, fyzici imperiálne alebo metrické. Metrické all the way. A prekvapilo by ťa, že nie. Ani jedny, ani druhé. Uh, Lebo tak, okay. keď robíš veci vo fyzike, tak ty si vlastne môžeš povedať, že v akých jednotkách meriaš. No a e, zvláštne... Ako ješkov skok a tak? Áno, kľudne, že môžeš meriať v ješkových skokoch. Alebo môžeš meriať v jardoch, čo sú dve podobne zvláštne jednotky. Alebo môžeš byť rozumný a meriať v metroch. Ale keď napríklad pracuješ s elektromagnetickými vlnami tak je typické merať rýchlosť voči rýchlosti svetla. Takže povieš, že rýchlosť svetla je 1 a všetky ostatné rýchlosti budú niečo medzi 0 a 1. Takže povieš, že rýchlosť daného objektu je v týchto jednotkách 0,3. A myslí sa tým 30% z rýchlosti svetla. V skutočnosti sa toto dá robiť s rôznymi jednotkami. Napríklad, že pracovať s takými jednotkami, aby účinok bol taký, že planková konštanta je rovná jednotke. A gravitačná mm. konštanta je rovná jednotke a vlastne... Takže ty už si určuješ tie konštanty ako áno, základ áno, tej jednotky. Mm-hmm. Čiže väčšina... Nie, Takže väčšina... môžeš povedať, že astronomická jednotka je pre teba jednotka. Mm-hmm. Mm-hmm. Hej, okay. povieš, že, že niečo z takéto vyberieš, ale teda ono je to presne tak, že ty povieš, že robím v takých jednotkách, aby táto fyzikálna konštanta mala hodnotu 1. A veľa odborných článkov v teoretickej fyzike... Začína tým, že dobre, pracujeme v jednotkách, kde rýchlosť svetla je jedna, elektrický náboj je jedna, planková konštanta je jedna, gravitačná konštanta je jedna. Takže nikde vo výsledkoch nemusíš na toto myslieť, čo máš kde, aké, aké jednotky. Nemusíš nikde písať C a H a podobne. Ak chceš ale niečo vyčísliť, napríklad na Jauli, tak to tam potom musíš vrátiť späť, čo sa ale väčšinou dá pomerne rýchlo zistiť, že okay. prepočtaš späť na iné jednotky. Takže Teoreticky fyzici pracujú s takými jednotkami, kde všetky konštanty, ktoré sa im objavujú vo výpočtoch, majú hodnotu 1. Jasné, lebo ste leniví a nechce sa vám počítať. Jo. <laughs> chápem, chápem. Dobre, super otázka. Toto som vôbec nevedel. Ja, že metrické povieš, ale ja asi skôr myslím na technikov mm-hmm. a na neteoretických fyzikov. Tak. Lebo som hneď chcel povedať, že všetci v NASA používajú metrické jednotky, ale potom, že všetci v NASA nie sú len teoretickí fyzici. Takže tak. Dobre, Tomáš sa pýta, prečo kýchame zo slnka? 
tam myslím si, že som o tom čítal, že to nejako draždí, draždí nos, že ten rozdiel v teplote alebo niečo také, alebo je sa úplne milím. Vieš čo, popravte, že ja neviem, ja občas si si asi všimol, že sem dám otázky, na ktoré nepoznám odpoveď, lebo mi prídu, že pekná otázka a toto je niečo, čo ľudia nepotrebujú až tak úplne, že 100% vedieť. Ak sa nemýlim, tak nie je úplne známy tento mechanizmus. Volá sa to syndrum Ačo. Ačo. <laughs> ja, to, ja to poznám ako že fotik sneeze reflex, čiže efekt kýchania na slnku. Uh-huh. Má ho približne petina až tretina ľudstva. A prejavuje sa teda tak, že vyjdeš na slnko a kýchne sa ti. Jedenkrát, ja viackrát. Máš? Hej? Uh-huh, strašne. No a píše sa, že nie je úplne jasný ten mechanizmus. Videl som nejaké pokusy o evolučné vysvetlenie také, že kým sme žili v jaskyniach, tak nebolo výhodné, aby ľudia kýchali vnútri, aby bacily neposúvali na ostatní. A že keď vidieš von, tak si máš kýchnuť vtedy. Tak proste, že evolúcia nastavila, aby sme boli citli, aby, že aby si, si mal si takýto trigger. Hej. pekne nošek na slnečku vonku. Tak. A je to akože celkom problematické, vieš, že keď si napríklad pilot, alebo tak, tak vždy, keď vidieš na doblaky, tak sa ti má kýchnuť, alebo čo? <laughs> Myslím si, že nie je to až taký veľký problém. Uh, je nejaký odborný článok, ktorý sa týmto zaoberá, že uh, tento efekt kýchania na slnku ako rizikový faktor pre bojových pilotov. No bojových pilotov. Hey, ale z roku 90. Tak ale pri bojových pilotoch je všetko rizikový Áno, faktor. Proste, to, pravda, hey. uh, to musíš byť top človek proste. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Dúfam, že sme dali polo odpoveď. Uh, coffee, books and cooking. To znie dobre. Uh, prečo ste sa rozhodli behávať? No, prečo sa rozhodol behávať? Ty si taký sezónny ja bežec, som... že nemáš rád teplo, takže... Uh, nie, že takto. Ja nie, že nemám rád teplo, ale mne sa zl... Kvôli práci, ktorú robím, potrebujem, nie, že potrebujem, ale chcel by som ísť behať hocikedy, že takedy uh-huh. o 12. Takedy, ja neviem, o 10. večera tak. A v lete je to najhoršie zosúladiť tento uh-huh. nejaký ten môj uh, harmonogram. A som strašne lenivý ráno chodievať, behávať. Ale, ja. ale v lete zase to znamená veľmi skoro ráno chodievať. Mm-hmm. Veď vieš, veď teraz si dával aj behy, čo si bol strašne skoro. A potom na večer už sa mi väčšinou som unavený z toho tepla. Takže, ale to je, prečo nechodím. Ale, a prečo som sa rozhodol behávať? So samom sme hrávali futbal, hrávali sme aj florbal. Ale nevyhovovalo mi presne, ako som začal pracovať, že už som ani nebýval vráči a ja nevedel som chodevať na tieto športy. Tak som si povedal, že potrebujem mať nejaký šport, ktorý viem robiť aj sám. Že milujem mm-hmm. kolektívne športy, ale potrebujem mať šport, ktorý uh, som sám a preto som začal chodiť do posilky a behávať. Takže to sú také mm-hmm. moje, dve moje pasie. Ale o mnoho radšej mám kolektívne športy. Akože ja som tiež pôvodne začal behávať s fyzických dôvodov, že zase ja som hrával hokej a vtedy som si povedal, že musím trošku kondičku si zlepšiť. Ale veľa som začal behávať, až keď som začal behávať z takých psychických dôvodov, že proste, že uvoľniť sa trošku, keď má človek dlhý deň v práci, tak proste sa vyvetrať v lese v podstate v odzovka. Áno, to je, to je super. Ja toho hovorím, že to je moja psychohygiena. No, takže to, to, toto u mňa potom natiahlo dĺžky tých behov, lebo Niekedy, že aj premyšľam nad tým, že ja neviem, že do knihy čo napíšem, alebo do článku, alebo robím nejaký proste zložitý výpočet a som zaseknutý, 
Tak keď nebežím veľmi rýchlo, tak nad týmito vecami dokážem rozmýšľať a v lese sa tvárim, že som išiel do kopca, tak preto som išiel pomaly a môžem si premýšľať nad vecami. Hej, hej. Takže asi to je náš dôvod, prečo sme sa rozhodli behávať. Ale sa, sámko behával o dosť viacej ako ja. Ja som taký už lenivejší behač tento rok. Ale chcem to napraviť od budúceho roka. Uh, Sepky, máte nejaké rady pre začínajúcich prvákov? Uh, akože na základnej škole prvákov? Či prvákov Asi na, na vysokej škole, dúfam. Tak dajme pre obidvoch. Pre vysokoškolákov by som dal... Nie, že žiť s tou školou, ale skorej, aby sa tá škola stala súčasťou teba, mm-hmm. že budeš mať o mnoho jednoduchší čas v tej škole, keď budeš naozaj stotožený s tým, čo študuješ a nebáť sa možno zmeniť aj školu, keď ti nebude. Mm-hmm. Jo, presne. Ak čím skôr zistíš, že tá škola nie je pre teba, tým lepšie. Takže najlepšie vlastne ano. zo školy odísť ako prvák. A prípadne bude z niekam inám, alebo ani neznámy sa vôbec školu, nie alebo pracovať, presne. Ani, aj nie, že ísť na inú školu, aj pracovať. Áno, skúsi, áno, áno, pre jasné. niekoho není proste vysoká škola. Toto ináč... Nemala by byť ani pre každého vysoká škola, podľa mňa. Lebo je to v podstate obrovský komitment na niekoľko rokov, niekedy je na celý život, ktorý robíme s veľmi limitovaným množstvom informácií. Takže podľa mňa úplne v poriadku, keď niekto zistí po troch mesiacoch, že ho to nebaví. A potom vlastne taká druhá rada je, že zase nebať sa toho, že ono na mnohých vysokých školách má človek v začiatku pocit, že to je všetko strašne ťažké a valí sa to na človeka, ale to je len plne taká fáza, kedy sa z takéhoto nižšieho prevodového stredoškolského stupňa prepína na vysokoškolský a veľa ľudí po roku dvoch povie, že už je to v pohode. A podľa mňa nie je to tým, že by to bolo ľahšie, čo do učiva, ale proste ľudia sa zabehnú. Človek si, áno, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. A myslím si, že aj mne veľmi pomohla v práci vysoká škola, že presne, že boli tie stresové obdobia, boli obdobia, keď som musel veľmi veľa sa učiť a to je presne, odzrkadluje to život, že takedy má človek veľmi stresové obdobie a proste musí, musí sa zabrať. s tým vyrovnať. No, musí zabrať. Proste niekedy treba robiť viac ako by človek chcel. A možno taká posledná rada je, že keď človek dojde na vysokú školu, typicky tam nemá nejakú sieť kontaktov, s ktorou by sa mohol poradiť. A napríklad ja vnímam ako obrovskú výhodu, že som poznal Martina Mojžiša. Keď som došiel mm-hmm. na Matfis, tak som išiel za ním, ukázal som mu ročenku, že aké predmety máme na zapísanie a on mi povedal, že toto je dobrý učiteľ, toto je priemerný učiteľ, tak ak si máš vybrať z týchto dvoch, vyber si radši tohto. Mm-hmm. Tuto ti budú predmety pekne nadvezovať. Po... Tak to je super. Akože mať niekoho na škole, kto vie takto poradiť. Tak to Ale keď nemáš základný. a nejakým ľuďom napíšeš e-mail, profesorom a podobne, tak myslím si, že na dobrých školách si mnohí z nich na teba nájdú čas, aby ti nejako pomohli sa porozprávať, prekonzultovať, trošku to nasmerovať. Mm-hmm. Takže nebať sa tohto proste, že veľa z nich sa vlastne poteší, že ich niekto oslovil a že chce radu. Veľakrát si to aj vážia, tak. tú aktivitu proste zo strany toho študenta, lebo neviem ako u vás, ale u nás bolo aj dosť ľudí, ktorí chodili do školy, lebo chodili proste a mm. chceli proste žiadna interakcia s nikým, ale keď veľakrát aj ten možno najstrašidelnejší profesor, alebo kto nás učil, bol takedy najmilejší na tých ľudí, ktorí prejavili aspoň troška záujem. Alebo... A zrazu zistíš, že ti vie vypísať super bakalárskú prácu, lebo sa poznáte a prekonáš ten strach, ktorý máš možno zo skúšok. No, alebo... tak. Čiže... Hej, tak. Hej. Takže Pospoznávať tak, sa s ľuďmi. 
A pre prvákov na základnej škole by som povedal, že nech si to majú užívať a škola je nie je koniec sveta, keď sa nedarí v škole. A nepozerajte celé dni do mobilu. Ja tak to, tak to dúfam, že v škole nemôžu. No. Či? Dúfam, dúfam Už sa tak ja. zmenili školy? No. To, to je pravda. No, tak, áno, nepozerajte na mobil. A TikTok je rakovina. <laughs> Dobre, tak toto bola desiata posledná otázka. Ďakujeme všetkým, čo ste nám napísali, aj tých, ktorých sme nečítali. Ešte raz vám hovorím. Nie je to, že ste poslali zlé otázky, len je toho veľa. Ospravedlňujeme sa. Samko robí perfektné vedastorky na Instagrame. Uh, Výsko, posol si do TikToku a teraz ťa promujem na Instagrame. Uh, máme aj stránku vedator.space, nájdete nás aj na Facebooku vedator.sk a môžete nás podporiť na Patreone a budeme sa veľmi tešiť na nejakú budúcu interakciu a že si nás znova zapnete. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivo znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský. A ja Andrej Zeman. A spolu tvoríme pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná pravidelnadavka.sk, Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!